0: Oh, joo, aikaan, aikaan mitä saa, mitä Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa virtuaalisille torikahveille, tai te olette virtuaalisesti. Me olemme varsin fyysisesti läsnä tällä hetkellä Hakaniemen torilla nauhoittamassa Punakulma-podcastia. Kuntavaalit on käyty, ja mennään samantien päivän tärkeimpään asiaan. Eli katsoitteko Suomen peliä? Fudispelin. Niin.
1: En valitettavasti katsoa. Aha,
0: no tänään ehtii vielä. <laughs> Täytyykö se kysyä, <laughs> niin, että mikä Tänään mikä menin katsomaan. <laughs> niin, ol, ol, oli
1: lätkää, oli fudista. Lätkän katsoin,
2: oli aika
0: pysäyttävä peli monella tapaa. Kyllä. Ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi verkkouutisten politiikan toimittaja Suvi Hautasen. Tervetuloa lähetykseen ja punakulmaan. Kiitos. Hyvä. Tosiaan käydään nopeasti läpi, vaikka varmaan politiikan viikkoa tässä dominoi kuntavaalit, niin käydään nopeasti läpi, että onko sen ulkopuolella tapahtunut erityisesti mitään itselleni ja jonkaan tulee tule mieleen, mutta tästä teille.
1: No mä huomasin tässä pari viikkoa sitten ainakin tällaisen mielenkiintoisen HS Vision jutun, joka pysäytti ekonomistien maailman täysin. HS Visiossa tehtiin juttu siis MMT, jossa haastateltiin tällaista vasemmista ekonomista. Mikä se
2: MMT. Se on se matkapuhelim. Mä olen juuri
1: menossa siihen. Tästä haastateltiin siis Lauri Holappaa, joka on tämän MMT oppi isä Suomessa, joka on tätä hyvin popularisoinut. MMT on siis Modern Monetary Theory, eli suomeksi moderni rahateoria.
2: Eli rahaa on teoria.
1: Rahaa on teoria. Ja tämä oli siis mielenkiintoista sen takia, että tästä on siis jo esimerkiksi Lauri Holappa ja Jussi Ahokas ovat raha- ja blogissaan puhuneet tästä jo noin kymmenen vuotta sitten. Ja tätä on ilmeisesti silloin valtavirtaekonomistien mukaan tituleerattu jonkinnäköiseksi homeopatiaksi tai Kärmeölykaupaksi tai jonkinnäköiseksi muuksi oudoksi, ei niin tieteelliseksi asiaksi. Niin nyt tästä on tehty siis tosiaan tämmöinen HS-visio juttu, mikä tarkoittaa, että onko tästä tulossa jopa ehkä valtavirtaa Tämä on tosi mielenkiintoista.
2: No se selviää, että onko se valtavirtaa sitten, kun se leviää tuonne Helsingin sanomien pääkirjoitus sivulle. Itse olen siis pitänyt tällä viikolla tänä vuonna tällaista tukkimiehen kirjanpitoa siitä, että Kuinka usein Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuilla äh, parku, pa, käy parku siitä, että talouskurri on Suomessa unohtunut ja keskimäärin 1,5 artikkelia, joka pääkirjoitus tai vieraskynää on äh, viikossa tästä nimenomaisesta aiheesta. Katsotaan, sit, se on sitten valtavirtaa, kun se on Modern, modern Monetary Theory on äh, pääkirjoitussivuilla.
1: Joo, mutta on silti, silti uusi ja jännittävä asia. tähän tarkoittaa siis, miten Lauri Holappa hyvin tiivisti, mitä moderni rahateoria tarkoittaa, on siis sitä, että kun valtiolla on itsenäinen rahapolitiikka, niin valtiolla ei sitten niin olla huolta näin tämmöisestä talouskurista ja alijäämästä, vaan sillä tavalla sitten hoidetaan, että valtio pystyy sitten painamaan lisää rahaa, että joka tapauksessa pystytään manipuloimaan sitä alijäämää, eikä sitä tarvitsisi huolehtia näin paljon. Ne Yhdysvallat on hyvin esimerkillinen valtio, jossa tämmöinen itsenäinen rahapolitiikka on toiminnassa Eurooppaan sitten asia erikseen, että me niin pitää olla ehkä vähän enemmän huolissaan tästä talouskurista kuin Yhdysvalloista.
0: Mitäs Suvi, mitä on politiikan viikossa tapahtunut noin kuntavaalien ulkopuolella?
3: No sotehan näyttäisi nyt valmistuvan, että mäkin olen sitä seurannut ainakin kymmenen vuotta, että tota, nyt jonkin näköinen, jonkin näköinen teille sitten taisi tulla tehtyä.
2: Kutsutko sä itseäsi sitten sote niin kuin ihmisillä on tapana?
3: No en ole kutsunut, mutta kyllä mä nyt olen varmaan seurannut sitä pidempään kuin moni niin muu toimittaja.
0: Kyllä, mutta mennään sitten näiden tapahtumien jälkeen. Tosiaan sunnuntaina käytiin kuntavaalit. Te varmaan kävitte äänestämässä, mutta minäpä olin laskemassa niitä ääniä. Se oli jännittävää, mutta nopea kierros tästä voitaisiin käydä. Että teidän mielestänne, kuka voitti ja kuka hävisi? sumista. suvista?
3: No, kyllä kokoomus nyt selkeästi oli voittaja näissä vaaleissa. Kannotus nousi, nousi myös pikkasen siis, että paitsi että vaalit, niin myös kannatus nousi verrattuna edelliseen kuntavaaleihin. Taisi olla ensimmäinen kerta 13 vuoteen kokemuksen osalta ja hallituspuolueethan otti nyt siihen takkiin RKPtä lukuun ottamatta, että demarit tuli vähän alaspäin, oli vähän vaatimattompi tulos kuin varmaan itse odottivat ja vihreiltä varsinainen mahalasku ja perussuomalaisten voitto jäi vähän vaatimattomammaksi kuin, kuin tuota, itse olisi jo toivoneet. Ja Keskusteltaan sitten ehkä tämmöinen torjuntavoitto.
0: Kyllä. Miten Sanni?
1: No, tässä suvi hyvin tiivisti jo tän niin ehkä ison kuvan. Mua itse kiinnostaa se, että kuinka hyvin Minja Koskela nousi tällaisena niin kuin vasemmiston uutena tähtenä. hän meni niin kuin Paavo Arhimäenkin ohi. Mua kiinnostaa tämä Minjan profiili hirveästi ja, ja se, että mihin suuntaan hän on viemässä vasemmistoliittoon. Että mun mielestä hän on tämmöinen niin kuin yksittäinen tähtivoittoja ehkä.
2: Joo, mua kiinnostaa Moni, monikin asia. Itsehän oli ehdolla, pääsin Helsingissä varasialle, kuulkaa. Vara Onneksi valtuutettu, on. En tiedä yhtään mit, vielä, mitä se tarkoittaa, mutta ää, pois lukien se, niin siis suuret kaupungit, vihreät otti turpaa käytännössä kaikkialla. Mun mielestä se oli aika kiinnostava, iso tarina ja sen lisäksi vielä siellä vihreiden vaalituloksen sisällä kiinnostava ilmi oli se, että todella, todella monet isot vihreiden nimet ää, pärjäs paljon huonommin kuin viime vaaleissa. Esimerkiksi kehystutkija Maria Ohisalo sai tuhansia ääniä vähemmän kuin sisäministeri, Yle. vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.
0: Kyllä tästä kohtaa mä sanon pari asiaa vihreistä. Ensinnäkin täytyy nyt muistaa, että kaikki mitä me tässä sanotaan on vielä niin sanottua poliittista analyysiä, eli täysin hatusta vedettyä spekulaatiota. Että se, että me tiede... Kyllä, se, että me tiedettäisiin jotain tarkkaa siitä, mikä aiheutti vaalitappion tai voiton, se edellyttäisi aikamoista numeronmurskausta ja usein semmoisesta parametreista, mistä ei ole saatavilla minkäänlaista dataa. Mutta ei se meitä haittaa. Tämähän on johdonnus, leipälaji on juuri tällainen erilainen arvailu. Mä sanoisin vihreiden tuloksesta, että vihreiden tuloksessa ehkä heijastuu se, että vuoden 2017 kuntavaalit meni vihreältä aivan poikkeuksellisen hyvin, jopa voisi sanoa vähän liian hyvin. Eli siihen nähdään sitten on tultiin alaspäin. Isoissa osissa maata tai vihreät tuli tämän alas jo vuoden viime eduskuntavaaleihin tullessa. Eli kannatus tavallaan viime eduskuntavaaleissa oli tasaantunut kutakuinkin sille tasolle, mitä se nyt oli. Ja sitten oli muutamia tämmöisiä, tämmöisiä anomalioita, niin Helsinki ja Turku, mitkä sitten meni vihreältä kyllä aivan vihkoon. Ja tähän totta kai voidaan miettiä näitä syitä, mitkä sitä sitten aiheuttaa. Mulla on niistä muutama, muutama teoria, mutta jos mä vielä tosiaan sanon, että mun mielestä tosiaan iso torjuntavoitto soi keskusta, joka ei tuhoutunut toisin kuin spekuloitiin kokoomus, joka pärjäs sekin vähän odotuksia paremmin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt, että perussuomalaiset niin huonosti suhteutettuna siihen, että he teki semmoisen hyvin poikkeuksellisen liikkeen, että he käytti ihan hirvittävän paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa tähän ehdokasasetteluun. Eli heillä oli pyöri pitkät mainokset, niin kuin varmasti niin kuin monta sataa tuhatta euroa meni mainoksiin, mitkä pyörii jo pitkälle ennen kuntavaaleja.
2: Joo, mä mietin sitä, että perussuomalaisilla kyllä tapahtui muutamakin asia, Yritän nyt siis selittää sitä asiaa, että minkä takia tuo äänestysprosentti jäi niin, äänestysaktiivisuus jäi niin alhaiseksi. Väitän, että isolta osin vasemmista, ainakin demareiden, mutta erityisesti perussuomalaisten heikkoa menestystä selittää se alhaiseksi äänestysaktiivisuus. Ja tässä on kuitenkin vaalien alla tuli esimerkiksi Jussi hala puoluevaltuuston kokouksessa piti puheen, jossa paalotti aika niinku tiukan oikeistolaisen työmarkkinapolitiikan. Mä luulen, että tämä oli yksi asia, joka säikäytti äänestäjiä, Jäämään kotiin. Ja toinen saattoi olla myös se, että tuli aika paljon tietoa esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaiden rikostaustoista, niin kuin hyvin raju ja <lacht> iso joukko siellä näitä, niin mä luulen, että tämmöisiä yhdistelmää Tämä... erilaisia asioita johtisi.
3: Tuota, kuntavaalissa on yleensä puhutaan näin että että tämä ehdokasmäärä korreloi suoraan vaalituloksen kanssa että vaikka perussuomessa ei todella paljon ehdokkaita ja pärjäs niin kuin siinä ja mikä tämä loi niin odotuksia että pärjäsit myös vaaleissa niin luulen että saattoi olla kysymys siitä että heiltä puuttu tämmöisiä niin tähti ehdokkaita. Kyllä ehdottomasti. Että, että kun selkeästi katsoo näitä eri kaupunkien tuloksia niin siellä jos on ollut joku kansanedustaja ehdolla Sami Savio tai tällaista näin niin silloin on myös koko kaupungissa tehnyt hyvän tuloksen ja jos sitten monissa paikoilla on ollut tämmöisiä ehdokkaita ehdokkaita. Mä luulen, että se on vaikuttanut siihen, että se koko valtakunnan tulos ei odotettua heikommaksi.
0: Kyllä ja vaalikampanja suomalaisten hyvin pitkälle tämmöiseen puolueen kattobrändiin, että siellä mä en Helsingissä nähnyt hirveän paljon Helsingin piirin tekemää perussuomalaisten kampanjaa, Oli yksittäisiä ehdokkaita, mitkä mainosti itseään se perussuomalaisten niin kuin provosoiva kattokampanja, mutta tämmöistä tavallaan, niin kuin missä nostetaan Helsingin piiri tuo esiin omia ehdokkaitaan, niin tämmöistä ei ollut. Ja Helsingissä tosiaan Jussi halla kuningas. Omassa puolueessaan, mutta sen jälkeen tosiaan sitten seuraava... Tai, tai, tai Muistatteko sit... te sitä seuraavaa
2: tyyppiä? En.
0: Olisiko ollut Mika? Mä en mä olisi että se oli Mika Raatikainen, mutta varmaksi en mene sanomaan. Joo, mutta tosiaan juuri kävi näin, että, niinku näin, että se oli sitten niinku seuraava, seuraava saa kymmenyksen siitä, mitä Jussi Halla osa jää. Noin 300. Oli enemmän. Oli enemmän. Viimeisen läpimenee tasolla Nuutti Hyttyni niin ollaan 900 äänellä, okay. mutta tosiaan et kuitenkin ollaan selkeästi, selkeästi alapuolella. Vihreistä mun täytyy Helsingissä sanoa, että se mikä mun mielestä on jännittävä siinä tuloksessa oli ensinnäkin se, että vihreiden ryhmä tosiaan pieneni kolmella paikalla. Puhutaan siis Helsingistä ja tämä ei tosiaan koko kuva, mutta Helsinki on kuitenkin isoin kaupunki, jonka minä tunnen parhaiten, niin puhumme jollummin siitä sitten. Eli tosiaan ryhmä pieneni kolmella ihmiselle ja se mikä siinä on mun kiinnostavaa on se, että korkeaprofiiliset ehdokkaat, niin kuin esimerkiksi Osan Janar entinen kansanedustaja tipautti 3000 ääntä alemmas kuin viime vaaleissa, Sama homma kävi myös tosiaan Emma Karilla, joka sai musta noin 2500 ääntä vähemmän kuin viime vaaleissa. Ja tosiaan tämä on se linja, linja lailla koko suhteessa. Ja siinä tosiaan vielä kiinnostavaa on se, että vihreiden ryhmästä on itse asiassa ihan muutama ehdokas, jotka ei ole nykyisiä tai entisiä ministereitä, nykyisiä tai entisiä kansanedustajia, nykyisiä tai entisiä europarlamentaarikkoja tai puolueen nykyisiä tai entistä puheenjohtajistoa. Että siellä tavallaan se on tällainen hyvin, samaan aikaan kuin se ryhmä, äänimäärä pienenee, niin se ryhmä tavallaan ei oikein uusiudu. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä on minusta kiinnostavasti semmoinen vihreälle tulevaisuuden ongelma.
2: Toi, siis Helsingistä, jos jo vielä jatketaan, niin kiinnostavaa oli toki se, että siitä on vähemmän puhuttu, mutta koko muskin menetti. Oliko se yhden vai kaksi paikkaa, kaksi, kaksi paikkaa. Kaksi paikkaa Helsingistä? Eli Eli sielläkin tuli laskua. Sen sijaan Demarit katkas melkein 20 vuotta jatkuneen vaalitappioiden sarjan sai yhden paikan lisää. Mutta siis kiinnostava juttu, mitä mä havaitsin Demareissa, on, on se, että meillä oli esimerkiksi tällaisia niin kuin, vahvoja lähiöehdokkaita, jotka on niin kuin, täysin nobody ja kaikkialla paitsi siellä omalla, omalla asuinalueellaan. Ja, ja musta on kiinnostava nähdä, että tuleeko tässä niin kuin sellainen trendi enemmän ja enemmän kuntavaaleja, Tulevia kuntavaaleja ajatellen, että, että tällaiset henkilöt, jotka on onnistunut rakentamaan kaiken maailman alueellisissa someryhmissä, Facebook-ryhmissä, etti kadonnutta kissaa siellä muiden, muiden kanssa ja ilmaisee huolensa siitä, kun teinit heittelee autoja lumipalloilla ja niin poispäin, niin että onko tällaisen niin kuin, äh, asteittaisen ja ikään kuin aseman rakentaminen, no kohoaako se tässä ikään kuin kampanjoinnissa kuntavaaleissa?
1: Itse asiassa hyvä pointti tänään oli Hesarissa juttua Minja Koskelasta, jonka juuri mainitsin, ja Fatim Diarrasta, jotka on tämmöisiä somejulkis-influensseripoliitikkoja, miten tämä tulee nousemaan. Ja esimerkiksi Minja Koskelankin, äh, tämä vaalikampanja on hyvin niinku, rakennettu hänen niinku, somejulkis-presidenssissa ympärille, ja hänellä oli yli 16 000 seuraajaa siellä. Ja ilmeisesti sitä, kun tätä kampanjaakin on suunniteltu, niin on paljon puhuttu sitä, että hänellä on kohderyhmä, jotka on samanikäiset noin 30 nuoret naiset, ja sitä vaan sitten niin kuin. Promotaan edelleen ja sitten esimerkiksi Facebookista on voitu saada sitten jotain vähän vanhempaa porukkaa, mutta tämä puree todella hyvin.
3: Joo, kuntavaaleissahan ihmiset varmaan, tai monet äänestää nimenomaan tämä paikallista ehdokasta ja painetaan näitä paikallisia kysymyksiä. Demared-listallahan, eikö se ole sinikkä websa, joka muista viime kuntavaaleissakin otti yli tuhat ääntä ja silloin ajattelin, että tässä saattaisi olla yksi potentiaalinen, joka tekee vahvan tuloksen eduskuntavaaleissa, mutta eipä tehnykkään. Että saattaa olla sitten nämä ehdokkaat, jotka kerää paikallisesti paljon ääniä, niin sitten kannatus ei ole riittävän laaja, että pärjäisi myös eduskuntavaaleissa.
0: Puhutaan vähän aikaa näistä uusista tulokkaista, nimittäin Helsingin valtuustoon nyt nousi selkeästi poliittiseksi voimaksi, paitsi perussuomalaiset, jotka saivat kolme lisäpaikkaa, niin ennen kaikkea minua kiinnostaa tämä liike nyt, joka on nyt tullut. Tavallaan heillä oli yksi paikka aikaisemmin, mutta nyt on tosiaan niin kuin vaalien kautta keulotettu kolme paikkaa. Mitä me ajatellaan siitä? Mitä he ajavat, mitä he tekevät?
3: No siellä ainakin liike nytissä on, siellä on vähän niin kuin eri puolueista, tämmöisiä, niin kuin sanoa, loikkareita, tai jotka ovat aiemmin vaikuttaneet toissa puolueessa. Mutta että tota, et varmaan mä luulen, että liikennytti Helsingissä niin jonkin verran nakersi kokoomusta, että kun kokoomus tuli kaksi paikkaa alas, niin se varmaan meni, meni sitten sen suuntaan. Myös muualla eri puolella Suomea, esimerkiksi Savonlinnassa, niin siellähän on, on tota, kokoomuksen varakansan edustaja, joka teki, oli niinku että ääniharava. Et tota, Mutta et sen yleisesti, jos katsoo liikennyttiä, niin kyllä mun mielestä tämä kuntavaali tuulossa antoi nyt sellaista osviittaa, että sitä saattaa vielä jonkin niinku jonkinnäköinen puolue.
0: Se on ihan mahdollista voi tulla tosiaan liike nyt sai valtakunnallisesti mustaaksi 49 valtuutettua, mikä on ihan tollain uudelle poliittiselle liikkeelle kova tulos, koska valtakunnallisesti, paikallisestihan näitä on kaikenlaisia listoja aina, mutta se, että valtakunnallisesti saa tehtyä uuden puolueen näin hyvin, niin se ei ole ihan itsestään eikä käy joka kerta.
2: Siihen liikennyttiin, toki siis niin kova suoritus kuitenkin ei ollut edellisissä kuntavaaleissa mukana lainkaan, mutta siis siihen liittyy kyllä yksi niin ilmeinen riski ja ongelma siihen koko puolueeseen, että kun on olemassa yhden asian liikkeitä, niin on myös olemassa yhden ihmisen liikkeitä. Ja joku sanoi Twitterissä vähän hassusti, että liikennytin valvovalvoja näytti harkimoiden sukujuhlilta. Niin heti kun sieltä katoaa tämä osa tästä yhtälöstä, niin mä luulen, että se voisi sulaa koko porukka saman tien pois.
1: Mun mielestä kiinnostava ja yksi merkittävä kehitys oli myös se, että feministisen puolueen yksi ainoa paikka putosi, eli Katjo arvo putosi tuota valtuustosta, ja sekin on kyllä mietityttänyt mua, että mitä tämä kehitys sitten tarkoittaa, että onko se myös se, että... Vai esimerkiksi vasemmistolla on hyvin, hyvin feministisiä ehdokkaita, jotka on, mainittakoon nyt sama Minja Koskela taas, joka voi olla, että on Varmasti. vienyt niin kuin, tämän paikan.
3: Todennäköisesti minne Minja Koskela on aika siis aikaisemmin työskennellyt feministisen puolueen poliittisena asiantuntijana, että, että hän varmaan söi nämä Katjuaron äänet sitten.
0: Tämä on, on tosiaan sit myös tosiaan varmaan se, mitä kävi vihreille, oli se, että esimerkiksi nämä... Hajanaiset ympäristöliikkeet, mitä oli useampi näitä asukaslistoja Helsingissä, niin he todennäköisesti vei sen verran ääniä, että Leostranius ei uusinut pitkäaikaista paikkaansa Helsingin kaupunginvaltuustossa. Että tosiaan näillä on aina tämä tämmöinen kääntöpuoli, että jos tekee ääniä on kuitenkin vain tietty määrä jaossa ja vaan tietty määrä äänestäjistä äänestää. Joten tässä on aina tämä tämmöinen Täytyy muistaa, kun perustaa oman listan, että tipauttaako siellä sitten sinänsä omia asioita, ajavan valtuutetun valtuuteton pois, eikä saa sitä omaa sinne sisään vai miten siinä käy. Mua kiinnostaa, jos niin käännetään katse pikkasen eteenpäin, ja kun tuossa ennen
2: kuntavaaleja oli selvästi niin sama vähän ehkä jopa yleiseurooppalainen niin kehitys havaittavissa Suomessa, on tällaista niin blokkiutumiseen suuntaan menossa poliittinen kartta. Että on, meillä on tämmöinen viher, puna, punavihreä nurkkaus, ja sitten on tämä niin oikeisto ehkä konservatiivit, henkilöstä riippuen, ei välttämättä ole konservatiivi mutta ikään kuin tässä on toisessa blokissa. Ja nyt kun toi, niin kun, mä pidän sitä niin kaikista ison paino yllätyksenä kultavaaleista tota, perussuomalaisten, perussuomalaisten heikkoa menestystä, se oli siis täysi tussahdus, suutari, niin kiinnostaa se, suvi sun näke, näkökulmaa tai näkemystä siitä, että onko tämä niin kuin, nyt ei tietyllä tavalla, se myrskyvaroitus jäi toteutumatta, niin onko tietoa tavallaan sitten mahdollista, että esimerkiksi tämmöinen, näinkin tylsä perinteinen ajatus, että joku sinipunan todennäköisyys olisi sittenkin hieman niin suurempi ensi eduskuntavaalien jälkeen kun tällaista suurta persyjen vyöryä. Se toki ratkaistaan sitten eduskuntavaaleissa, mutta, mutta että tällaista niin liikentä ei sittenkään ehkä tapahtu.
3: Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä luulen, että perussuomalaisten kohdalla niin se mitä kävi kuntavaaleissa on varmaan, tai eduskuntavaalit on vähän eri asia, että mä luulen, että perussuomalaissa saattaa eduskuntavaaleissa kuitenkin vielä tehdä kovan tuloksen, jopa niin kuin yllättää, ehkä, en, tiedä, ehkä, en ehkä poissulke sitäkään mahdollisuutta, että se olisi suurin puolue. Ja tota, se on ihan kiinnostava tämä sinipunakysymys, että hän on vaikuttanut siltä, että, että tota, kokoomus ja demarit on niin kaukana toisistaan, että sieltä herkällä sinä, sinipunaa sitten synny. Ja tota, mä, että mä itse asiassa kysyin tuossa Kai Mykkäseltä, kun tuo keskusta edustaja Jouni Ovaska oli heittänyt tämmöisen idean, että miten olisi kolmen entisen suuren puolueen hallitus, eli keskusta, SDP ja kokoomus, ja Kai Mykkänen on tälle ideaalle avoin, mutta tota, mä teen sitten jutuja, mä katsoin, että se ei yhtään kyllä resononu lukijakunnan kanssa. Että tässä voi vähän olla se, että kun kokoomuskin näissä vaaleissa niin tuntuu, tuntuu niin saavan tätä niin äänestäjät liikkeelle vastustamalla tämmöistä niin verojen korotuksia, vastustamalla punavihreitä, niin tavallaan sen jälkeen, että mentäisikin hallitukseen ja sitten tavallaan sen, jostain niin tuonne myr- mörkö, että mentäisikin sen kanssa hallitukseen, niin se voi olla niin vähän vaikea äänestäjä ymmärtää.
2: Siinä oli muuten pieni, täytyy sanoa, tällana, tällaisena jälkiviisaana kommenttina, että varmaan pääministeripuolueeltamme, jota toki, jonka edokkaana itsekin olin, niin pieni virhe nostaa en, juuri ennen vaaleja keskustelun verotus ja vai, esimerkiksi tämä kuntaveron progressio ja... Ja sitten vielä tämä maakuntavero, josta keskusteltiin hyvin paljon, että mä väitän, että suurin osa suomalaisista on kyllä ihan kuuliaisia veronmaksajia ja usko, ymmärtää, että hyvinvointi on valtion rahoittamiseen. Tarvitaan veroja, mutta liiga, kuka, liiga. Hemmetti niistä, kuka hemmetti niistä nyt haluaa oikeasti ennen vaaleja kyllä, puhua? Jo, Vähän siinä on, kuin veroa viime eduskuntavaaleja. Niin
0: siis tämä on, on juuri siis se, että on tietyt asiat, mitkä hyödyttää tiettyjä puolueita veroista puhuminen suuntaan tai toiseen, niin itse kyllä on aina perinteisesti mennyt kokoomuksen piikkiin, että se hyödyttää aina kokoomusta. Ja tässä kohtaa me vielä muistutan, että perussuomalaiset perinteisesti on aina vähän alisuorittaneet, ei, ei, ei vähän vähäkään, vaan perussuomalaiset on aina alisuorittaneet kuntavaalit. Et siitä ei tavallaan voi vetää suoraa johtopäätössä siitä, että mitä eduskuntavaalit sitten menee. Se menee heillä vähän toisin kuin muilla puolueilla, että näillä suoraa yhteyttä ei ole.
1: Makin kysyä Suvi sulta, että nyt tai jatkoa tähän, että jos olisi mahdollinen tämmöinen sininpuna hallitus ensi kaudella, niin kannattaisiko sun mielestä Marinin nyt lähteä sitten Orpon kanssa
3: torikahveille, että olisiko siinä niin kosiskelun paikkaa? No kyllä varmasti kannattaa, kannattaa niin sanotusti siltoja rakennella, että, että tota Sehän silloin, kun Mari nousi pääministeriksi, niin hän aikaa aika niin vihamielisesti suhtautui Orpoon ja kokoomukseen. Ja sen jälkeen minusta on vaikuttanut siltä, että nämä välit olisivat jonkin verran mutta että en tiedä, onko näin sitten. Mutta että tota, kyllähän tavallaan, jos kokoomus ja SDP eivät samaan hallitukseen mahdu, niin sehän antaa keskustalle sitten pelin paikan, että jos yksi hallitusvaihtoehto on poissuljettu.
2: Joo, se on kyllä mielenkiintoista. Jos... Silloinhan Suomeen ei oikein saada yhtäkään hallitusta, missä keskusta ei olisi niin mukana. Ja toinen kiinnostava, että onko niin, että RKP on kuin pysyvästi tässä punavihreässä kulmassa se outo niin kuin oikeistolainen <lintu>, lintu?
3: Joo, se on näkään Henrikssonhan on selkeästi enemmän, enemmän niin kuin vaselmaalla kuin RKPn edelliset, puhe, edelliset puheenjohtajat. Että, että, että onko se niin kiinni sitten tästä puheenjohtajasta, että minkälainen se puolueen linja on?
0: Mutta palataan vielä vähäksi aikaa kuntavaaleihin ja niiden tulokseen ja kysynkin teiltä nyt, että mikä muuttuu? Muuttuuko kunnissa joku tämän vaalituloksen jälkeen? Mä luulen,
2: että isot
0: asiat nyt kähtää
2: eteenpäin, kun meillä on hyvinvointialuevaalit ensi tammikuussa ja sitten vasta herra, alkaa hei, tapa- tapahtumaan. Kun... Tota, hyvä kysymys. Mikä muuttuu kunnissa? Anni vastaa sinä.
1: No, vähän tiedän, Mä ehkä vastaan tämmöisestä omasta alle 30 feministiblogista, <laughs> että mikä niin omasta mielestä muuttuu, niin mä ainakin huomaan just tällaisia niin nuoria, nuoria naisia, jotka saattaa olla esimerkiksi Alvina Alametsä ja Elisa Gebhard, jotka on päässyt valtuustoon, ja nyt Minja Koskela, ja tavallaan että mä ehkä niin huomaan tällaisen ehkä sukupolvenvaihdoksen jopa, ja myöskin siis että Helsingissähän on, muistettakoon, että nyt on yli 50 prosenttia naisia. Onko ensimmäinen kerta? 56 prosenttia. Mikä on hieno tulos. Mm.
0: Ja Espoossahan tilanne oli vielä toisenlainen, Espoossa muistaa, että Espoossa muistaakseni 60 valtuustosta on naisia. Niin. Että se on tosiaan, siellä se tilanne ei ole muuttunut, se on ollut Espossa pitkään näin, mutta tosiaan tämä on merkille pantavaa kyllä.
3: Joo, Helsingistä voi sanoa, että se on aika kiinnostavaa nytten, että jos katsoo niitä valtuuston voimasuhteita ja aikaisemmin blokkiutumisesta, niin tällä punavihreällä vihreällä blokillahan on nyt sitten 42 paikkaa, eli Niukasti alle enemmistöä, eli enemmistö on täällä toisella, niin saan en tiedä voiko puhua porvaari että sehän ei ole mikään yhtenäinen blogi, mikä tämä muu porukka muodostaa, mutta tota, et se, et vaikuttaako tämä jollain tapaa sitten tähän kaupungin kehittämiseen, että tällä, tai tällä päättyvällä vaalikaudellahan, niin Pormestar vapaa jäänyt monissa kysymyksissä yksin, kun punavihreät ovat päättäneet toisin.
2: Kyllä, no kiinnostava asia on niin kuin ihan konkreettinen asia. On esimerkiksi tämä keskustatunneli. Itsehän olen täysin paitsi jossa asiassa puolue, niin koska itse kannatan sitä, että saadaan autoja pois tuolta niin Me katotasolta. Mehän, mehän
0: voidaan pitää tästä ihan erillinen ekstra, jolloin hoitetaan pari pulloa valkoviiniä ja sitten kerron teille, mitä mieltä olen keskustatunnelista ja mitä mieltä siitä pitää olla. Keskustatunneli spesiaali, tätä odotetaan. Kyllä, mutta tosiaan täytyy, täytyy kyllä muistaa, että Helsingissä tosiaan on tämmöinen matemaattinen punavihreä enemmistö ollut tällä kaudella tai tulevalla kaudella, mutta se ei kuitenkaan se harvoin realisoituu ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että vihreät hyvin usein kokee, että yhteistyökokoomuksen kanssa on helpompaa ja johdonmukaisempaa ja sen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja vasemmiston kanssa on sitten tästä halkalampaa. Tämä on kiinnostavaa, mutta muuttuuko tämä sitten johonkin sitten ensi vaalikaudella, kun meille tulee uudet valtuutetut vasemmistoliiton tai muutama uusi, että onko tässä tulee jotain muutosta, mutta epäilen, että edelleenkin kyllä aika tämmöisissä niin kuin Muutamaa profiilikysymystä lukuun ottamatta, kyllä vihreät että kokoomus saattaa löytää toisensa kyllä edelleen tulevaisuudessakin. Et mä en ainakaan ihan hirveän isoja suuria muutoksia näkisi tässä, mutta tosiaan voin olla kyllä ihan väärässäkin, koska no, olen usein ollut väärässä.
3: Onko muuten niin, että vasemmistoliitosta on nousemassa apulaispormestari nyt Helsinkiin?
0: Se on va- Kiinnostavaa näin mun käsittääkseni on, ja tämä tarkoittaa sit sitä, että vasemmistoliitto joutuu mukaan budjettisopuun halus tai ei. Ja perinteisesti vasemmistoliitto on jättäytynyt aina neuvottelujen jälkeen budjettisopun ulkopuolelle, ja sen jälkeen sit, niin tehnyt tästä itselleen tämmöisen profiilin vaaliaiseen. ja vaaliaseen. Ja nyt tosiaan, jos vasemmistoliitto saa apulaispormestarin paikan, niin vasemmistoliitto joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa heidän on pakko olla mukana valmistelemassaan budjettisopussa.
1: Mut kun puhuttiin pormestareista, niin mulle tuli vielä mieleen tämä eräs asia, jonka uusi pormestarimme Juhana Vartiainen ää, sanoi Hesarin haastattelussa, että kun häneltä kysyttiin, että mitä hän katuu eniten äh, uransa aikana, niin hän vastasi, että, sitä, että hän on mennyt liikaa taloustieteen valtavirtaan, eli tänne niin kuin oikealle puolelle ja hän on havahtunut siihen, että ehkä hänen pitäisi myös tarkastella omia talouspoliittisia arvojaan, mikä tarkoittaisi, että hän menisi enemmän tänne Keinesiläiseen, mikä on enemmän niin kuin vasemmisto talouspoliittista ajattelua. Niin tämä on ehkä mielenkiintoinen ja mua kiinnostaa, että miten tämä näkyy vartiaisemmin
2: politiikassa. Jaa, mä, o- olisiko tässä vanhalla demarilla sitten jonkunnäköinen kotiinpalun paikka?
1: Mutta... <lain> niin, niin sitä hän itse asiassa saisi sanoakin, että tämä on enemmän sitä, mitä hän oli 80-luvulla.
0: <lain> mä luisipa puhutaan vielä pormistareista, niin mä... Uulen vähän, mihinkään perustumatta, että vartijasen kohdalla hän ei ole välttämättä niin vahva pormestari kuin Vapaavuori oli. Eli siinä on ryhmällä huomattavasti enemmän liikkumavaraa takana. Se voi olla takana. ihan hyvä asia. Se voi olla ihan hyvä asia, mutta tosiaan, että siellä tosiaan se ryhmä käyttää nyt paljon isompaa valtaa kuin Vapaavuoren aikana, joka oli hyvin tiukasti tavallaan siihen pormestarin valtaan sitoutunut ja kiinni siinä. Ja tosiaan mä luulen, että tosiaan Vartiaisella on ollut taipumassa tämmöiseen niin kuin nopeisiin liikkeisiin, ja nopeeseen tylsistymiseen uusissa positioissa. Et katsotaan, miten tässä nyt sitten käy. Mut mut. Hei, saako kysyä Suvi spekulaation?
2: Vapaa vuori lähti rakentamaan kredibiliteettiänsä tuonne konsulttimaailmaan ja rakennuspuolelle niin poispäin. Nähdäänkö hänet presidentivaaleissa?
3: No tota, mitä mä nyt sanoisin tähän näin. Kyllä tuntuu, että se miten tämä pormestarikausi Päätty, ja tämmöiset tietyt, tietyt niin kun, julkisuuteen saakka näyttäytyneet eri purat, niin musta tuntuu, että hän, hän ei ole enää niin vahvoilla sinne niin kisassa, mitä, mitä aikaisemmin ehkä ajateltiin.
0: Kyllä, ja presidenttikisahan on kuitenkin useampi vuosi aikaa, ja se on pitkä aika tavallaan ilman sellaista valtavaa profiilipaikkaa. Pitkä aika olla, ruvetaan käytännössä nollasta sinne kisassa sitä tunnettuutta. Niin, onhan se aika, että me saadaan Miltonissa työskennellyt presidentti Suomeen. Se varmaan se ennemmin tai myöhemmin se tapahtuu. Mut tosiaan tässä nyt on internet ollut villinää spekulaatioita siitä, että varsinkin Helsingissä, että miksi vihreillä meni niin huonosti kuin meni. Ja mulla on tähän itse asiassa pari, voidaan pian lopettaa, mulla on tähän pari teoriaa. Ensinnäkin on se, että tämä vuoden 2017 yllättävä, tai jopa mulle vähän yllättävä vaalivoitto kuntavaaleissa johtui nimenomaan siitä, että vihreät tarjoilee tämmöisen selkeän koherentin vision ilmastoystävällisestä, tiiviistä, raiteisiin perustuvasta kaupungista. Tätä sitten ryydittämään oli tehty 2016 yleiskaava, joka sitten hyväksyttiin ja tällä mentiin eteenpäin. Tätä pidettiin valtavana voittona ja tätä pidettiin hyvänä asiana. Ja nyt ehkä sitten kävi se, että ihmiset huomasivat, että tämä yleistasoinen yleiskaava edellyttää ihan oikeasti, että rakennetaan taloja ja sitten se edellyttää sitä, että Kaadetaan kaadetaan puita niiden talojen alta. Ja nyt tavallaan ihmiset pitää sitä ideasta, mutta sitten kun se käytännön toteutukseen viedään tämä tiiviin ekologisen kaupungin rakentaminen, niin se sitten aiheuttaa vastustusta. Ja tämä saattaa olla yksi asia, mikä siinä vaikuttaa. Ja toinen, mikä minä sanon vielä, on se, että tässä kohtaa valtakunnan politiikka saattoi kyllä heijastua myös kuntavaaleihin sillä tavalla, että monet semmoiset kulttuurialan ihmiset ei välttämättä enää äänestäneet perussuomalaisia eikä välttämättä vasemmistoliittoakaan, mutta he eivät löytäneet Erityisesti vihreiden äänestäjät ovat löytäneet omaa ehdokastaan kaiken tämän kulttuurialan kurittamisen jälkeen. He jäivät kotiin.
2: Aivan. Ne ei, niin vihreiden äänestäjät eivät enää löytäneet sieltä vihreiden toiselta puolelta. Ne ei niin innostunut Kristallipuolueesta ja päätti jäädä himaan.
3: Joo, ja siis se siis minusta tuntuu, että Minja Koskella ehkä on saattanut myös kerätä näitä ääniä. Mä ymmärsin, että hän nimenomaan vastasi tähän tapahtumalla ja kulttuurialan toimijoiden niin huoliin että se ehkä Kyllä. näkyy sinne hänen korkeassa äänimäärässä.
0: Se, se on ihan mahdollista, ja tosiaan tämä saattaa olla harvoin, harvoin tavallaan valtakunnan politiikka ihan suorina tekoina vaikuttaa kuntavaalitulokseen, ehkä enemmän sellaisena eetoksena, mutta tämä voi olla yksi sellainen asia. Tästä mulle ei ole mitään dataa, mutta kun on sellainen olo, että tämä voi olla näin.
3: Saanko vielä kysyä sitä, mikä tuossa aikaisemmin tuli esille, eli tämä kysymys, niin oliko se lipsahdus pääministeri Marinilta?
2: Siis tämä on oma arvaukseni, Mä luulen, että se on perustunut kysymykseen, joka on tehty kuntavaalikone vastausten perusteella. Ja sitten hän niin lähti siitä niin elaboroimaan sitä vastausta. Mutta voin sen, sen kyllä voin sanoa, että se ei varmasti ollut niin harkittu avaus. Sitä ei laajemmin oltu ainakaan hirveästi
0: tiedotettu ehdokkaan. Kyllä se ainakin jälkikäteen katsottuna virhe oli. Sitä se ainakin ihan selvästi oli. Mutta kuntavaalit ovat nyt käydyt. Seuraavaksi siirrytään sitten luottamuspaikkojen jakoon ja katsotaan, syntyykö meillä Helsinkiin sitten jonkinlaisia selkeärajaisempia blokkeja. Jonkun verran niitä on Suomen kuntapolitiikassa nähty. Tampereella olisi myös ollut tämmöinen valtuustosopimus, mikä on ollut tämmöinen selkeä, selkeästi enemmän asetelma kuin Kuntapolitiikassa se yleisesti on ollut, mutta muistutan kuitenkin, että suurin osa Suomen kunnista ei päätä oikeastaan yhtään mistään, koska ne on pienejä persaukisia, joten siellä se on ihan se sama, ketkä sinne nyt menee sitten maakuntalaulua valtuustoon laulamaan. Kiitoksia teille, kun olette kuunnelleet punakulmaa. Erityisesti kiitoksia sovi Hautaselle, kun olet tullut tänne analysoimaan meidän kanssamme tätä lähetystä.
3: Kiitos kutsusta.
0: Ja tota, me varmaan vielä yksi lähetys tässä tehdään ensi viikolla, mutta sen jälkeen siirrymme kesätauolle viettämään ka- kaunista kesää. Suosittelen teille kaikille tori kahveja. Kiitoksia myös Anni. Mukavaa, kun pääsit tänne. Kiitos, kiitos. Ja kiitoksia Laura. Kiitos, kiitos.